0: Euh, bonjour à tous, euh, je, suis, je suis très content euh, qu'on m'ait confié ce sujet qui, qui me tient à cœur et alors il est un peu extensif maintenant parce qu'on me demande de traiter du sur ou du sous-diagnostic et du sur ou sous-traitement. Or le sur ou sous-traitement je crois que c'est déjà un sujet euh, à part entière. Euh, je ne crois pas avoir de conflit d'intérêt avec cette présentation, euh, donc c'est pour moi effectivement deux sujets à ne pas confondre et c'est bien de le préciser. Il y a le sur- et le sous-diagnostic dont on va majoritairement parler et bien sûr la question du sur- ou du sous-traitement. Alors bien évidemment, quand on est surdiagnostiqué, eh bien forcément on surtraite. Quand on est sous-diagnostiqué, forcément on sous-traite parce qu'il n'y a pas de diagnostic. Mais je voulais souligner que l'asthme, Peut être sous traité sans être sous diagnostiqué, et c'est ce qu'on voit tous les jours avec euh, bah, notre mauvaise observance, les patients mauvais observants, les patients euh, qui ne suivent pas les traitements euh, qui ont été prescrits, les traitements qui ne sont pas prescrits ou insuffisamment prescrits, et pourtant ce sont des asthmes euh, qui ont bien été diagnostiqués. Euh, alors est-ce qu'on peut pour évacuer ce sujet en une diapositive est-ce qu'on peut dire que l'asthme est surtraité euh, bien évidemment non, je crois qu'il faudrait être très malhonnête pour le dire euh, on, on peut citer, euh, on pourrait citer 50 exemples mais j'en ai repris juste deux euh, cette étude déjà ancienne euh, euh, qui avait fait l'objet d'une publication de Jacques Dublick euh, et, et d'ailleurs de Christophe en dernière auteur, Studi, qui rassemblait en médecine ambulatoire 1410 enfants asthmatiques de 6 à 14 ans euh, eh bien le contrôle était euh, classé en trois catégories, acceptable, partiellement acceptable ou non acceptable, et il était non acceptable dans 41% des cas. Il reste aujourd'hui, adultes et enfants, euh, plus de 60 000 hospitalisations par an en France et euh, dans une étude aussi qui remonte à il y a quelques années, euh, publiée par Claire Furman de l'INVS euh, en cas d'hospitalisation d'asthme euh, dans un certain nombre de services euh, hospitaliers qui avaient participé et bien on retrouvait un contrôle inacceptable dans 48% des cas dans les semaines précédentes euh, donc l'asthme était bien évidemment sous-traitée. Alors c'est vrai qu'il y avait euh, des cas de diagnostic d'asthme au moment de l'hospitalisation mais c'est pas choquant en soi parce que que ça peut être un mode d'entrée dans la maladie. Euh, si on s'intéresse à cette question du sur et du sous-diagnostic, c'est que le diagnostic de l'asthme, vous le savez tous, n'est pas évident et qu'il n'y a malheureusement pas de test gold standard qu'on aimerait bien avoir. Euh, toutes les recommandations internationales, et il y en a beaucoup, la plus connue étant le GINA, euh, nous suggèrent que ce diagnostic doit se baser sur une histoire médicale suggestive et je crois que cette notion d'histoire médicale et euh, donc d'anamnèse est importante. Sur des données d'examen clinique, mais qui sont parfois euh, non spécifiques, comme la dyspnée, comme la toux, euh, et même le wheezing, euh, je crois qu'un un wheezing ou un, un frein expiratoire lié à un encombrement euh, euh, bronchique ou bronchiolaire peuvent être confondus, c'est ce qui se passe dans la bronchoalvéolite du nourrisson, où il n'y a pas réellement de spasme bronchique et nous recommande de ne pas s'en tenir à ça mais d'ajouter des tests additionnels et notamment des tests fonctionnels respiratoires et parfois même des tests de provocation et d'autres marqueurs comme les marqueurs allergiques et dans certaines guidelines le FENO c'est notamment le cas de la corps de Manchester qui avait publié tout un algorithme qui s'appelait NICE finalement assez peu performant mais nous savons tous que toute cette démarche peut être largement prise en défaut euh, parce que euh, l'exploration fonctionnelle respiratoire et le débit de pointe, la variation du débit de point peuvent être normaux en dehors des exacerbations parce que chez l'enfant on peut avoir une grande difficulté à réaliser euh, des EFR qualitativement euh, acceptables et puis aussi euh, souvent comme spécialiste quand on voit le patient, euh, il a déjà une étiquette diagnostique euh, déjà à poser et puis bien souvent il est traité euh, et on n'ose pas toujours arrêter les traitements, ce qui pose, euh, qui crée une difficulté diagnostique supplémentaire. Alors on va pas revoir ça en détail, mais voilà tout ce que nous propose le GINA euh, chez le patient de plus de 5 ans euh, comme marqueur fonctionnel respiratoire. Euh, J'en profite pour rappeler euh, que, euh, que chez l'enfant, euh, le, c'est le rapport VEMS sur CV est de 0,9 et pas 0,8 chez l'adulte ou 0,7 chez le sujet euh, plus âgé. Et puis euh, les, les réversibilités après bêta 2 que vous connaissez, euh, les variabilités du, euh, du débit de pointe, euh, augmentation du VEMS après un essai de traitement par corticoïde inhalé, la chute du VEMS à l'exercice, euh, d'éventuels tests de provocation, euh, et la variation entre plusieurs tests. Donc tout ça fait partie euh, des marqueurs fonctionnels respiratoires qu'on peut utiliser. Mais euh, rien n'est simple, et même les tests de provocation, euh, c'est vraiment un test assez bizarre, euh, le, le test à la métacoline, où finalement euh, le marqueur le plus solide c'est la valeur prédictive négative, avec des courbes roc qui dépendent de la probabilité pré-test, donc plus la probabilité pré-test est élevée, plus le test est performant, donc c'est quand même pas idéal pour un, pour un test diagnostique, et puis ça dépend non seulement de la probabilité pré-test, mais aussi de la concentration de métacoline qui déclenche la chute du VEMS de 20%, donc pas non plus un gold standard facile d'accès. Euh, euh, ce, ces erreurs diagnostiques que les Anglais re, re, regroupent sous un nom plus condensé euh, de misdiagnosis eh bien, ont pas mal de conséquences. Euh, pour le sous-diagnostic, la première qu'on peut voir c'est euh, s'il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de traitement approprié, c'est quand même embêtant, alors que les traitements sont efficaces. Euh, la moins bonne qualité de vie, ça a été montré dans plusieurs études euh, que je, je, je vous montrerai après, mais pas, pas en détail. En tout cas, euh, le, le, cette moins bonne qualité de vie a été mesurée plusieurs fois quand le diagnostic n'était pas, pas fait. Et le surdiagnostic a aussi pas mal de conséquences. La surconsommation médicamenteuse, elle a été euh, par exemple bien évaluée euh, dans, une, dans une étude canadienne. Une autre préoccupation est la modification de la balance bénéfice-risque. Eh nos traitements qui sont globalement plutôt très bien tolérés quand on les donne à dose normale, eh bien, cette balance est modifiée si on les donne alors qu'ils n'ont pas de raison d'être donnés. Donc l'impact économique lié à la surconsommation médicamenteuse. Plus embêtant, le risque de méconnaître le vrai diagnostic et ça nous est tous arrivé euh, je suis encore une patiente euh, diagnostiquée mucoviscidose à 8 ans qui était été suivie pourtant dans un centre de référence euh, pour un asthme depuis plusieurs années. Des, ça peut modifier euh, les, les résultats de nos études épidémiologiques. Et quand on voit euh, les quelques travaux que je vais vous montrer après, ben, c'est vrai qu'on se dit que les études sur les scores, notamment Isaac, euh, sont forcément entachées euh, d'erreurs. Et puis l'impact psychologique que peut avoir euh, cette étiquette de la maladie asthmatique. Donc, clairement, euh, peut-être que c'est ce qui explique une partie de nos difficultés sur le surdiagnostic, c'est qu'on part historiquement d'une situation de sous diagnostic qui a conduit à beaucoup d'actions, euh, la mise en place de ces campagnes, de, de ces journées de l'asthme, euh, tout, tout ce qui a pu être développé pour le diagnostic de l'asthme. Et pour citer trois exemples, trois études, pas forcément très anciennes d'ailleurs, euh, 2000, 2007, 2007, eh bien, vous voyez... Euh, vous voyez, excusez-moi, euh, des taux, des taux de euh, sous-diagnostic euh, sous assez considérables. La première chez l'adulte, 1155 adultes en Nouvelle-Zélande, euh, 86 asthmatiques, c'était de la population tout venante, 73 pourtant non non diagnostiqués. Deuxième étude, euh, aussi euh, dans une population adolescent-adulte, euh, à peu près le même nombre de sujets, 493 asthmatiques, 51% non diagnostiqués, tout ça en population euh, courante. Et puis une dernière étude pédiatrique en Hollande, euh, C chez les enfants de 7 à 10 ans, euh, 1614 enfants euh, ont trouvé euh, là-dedans 130, 130 asthmatiques, 8% de la population non diagnostiquée, et seulement euh, 5% diagnostiqués, 81, et ce qui conduisait, quand on fait les calculs, à un sous-diagnostic de l'ordre de 64%. Euh, alors souvent la médecine c'est des on passe d'un excès à un autre et euh, je crois aujourd'hui que, en tout cas en France, beaucoup de médecins sont sensibilisés à cette question du diagnostic de l'asthme et peut-être qu'une des difficultés du sous-diagnostic vient plus de la population elle-même euh, que du corps médical. Et euh, ça a conduit, à partir des années 2016, euh, à un certain nombre de travaux, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, euh, soulignant maintenant le risque, dans certains cas, de surdiagnostic. Alors, la première, euh, la, le premier de ces travaux, c'était une étude en médecine générale euh, à Utrecht, euh, ou euh, de manière rétrospective c'est pas une étude qualitativement euh, irréprochable et eh bien euh, sur euh, un centre de santé enfin plusieurs centres de santé avec des pharmacies dédiées enfin un moyen un peu à, le, à la hollandaise de bien pouvoir tracer ce qui se passait et euh, eh bien les, les auteurs reprenaient euh, euh, un, un certain nombre de diagnostics d'as 546 asthmatiques diagnostiqués euh, 106 qui n'étaient pas diagnostiqués mais pour lesquels on des symptômes qui pouvaient évoquer un asthme et les diviser après euh, une méthodologie euh, qu'on va peut-être pas regarder en, en détail en trois, euh, en quatre groupes, les asthmes confirmés avec notamment une spirométrie, les asthmes probables qui avaient eu au moins une exacerbation euh, dans l'année qui avaient consommé euh, des bêta-2 de mimétiques euh, plus, de, plus de trois boîtes euh, dans, les, dans les deux ans de l'étude les asthmes peu probables, où il n'y avait pas eu d'exacerbation, pas de renouvellement des bêta de mimétiques, et euh, les, les asthmes qui avaient pu être écartés après euh, la relecture de l'histoire. Et voilà ce qu'ils trouvaient, donc avec cette méthodologie qui n'était pas irréprochable, 53% d'over-diagnostic de l'asthme, et euh, 22% d'asthme probable, euh, 16% d'asthme confirmés euh, et, et, euh, et, et puis 7% qui n'étaient d'après eux pas d'asthme. Très peu de temps après, et d'ailleurs en, en prolongement de cet article, Andrew Bush avait publié un éditorial euh, donc Isasma overdiagnosed euh, où il reprenait notamment comme argumentaire euh, l'étude bien connue euh, de Marchand enfin euh, euh, donc euh, de, de l'équipe de, de Anne Bernadette Chang sur la toux euh, dans euh, dans le chest en 2006 où euh, 108 enfants euh, tousseurs avaient été explorés de manière très extensive et euh, on partait euh, comme ça d'un taux d'asthme supposé dans cette population de 50% à l'origine de cette toux pour aboutir à la fin de cette démarche diagnostique à seulement 5% d'asthmatiques et euh, souligner ce concept bien connu que euh, parmi ces toux chroniques, chroniques il y a bien sûr des, euh, des toux normales ou attendus. Euh, mais aussi euh, un, un sous-groupe important qui sont les tout non spécifiques euh, très mal connus en fait de beaucoup de praticiens et seulement un sous-groupe euh, tout à fait euh, petit, euh, minime, euh, de tout spécifique, dont euh, d'asthmatique. Dont et euh, il insistait sur le fait qu'il fallait euh, peut-être revisiter euh, et faire attention à nos diagnostics d'asthme portés sur des coffres variantes asthma et euh, sur la nécessité de tests objectifs, d'exploration fonctionnelle respiratoire, euh, d'essais thérapeutiques plus soignés. Alors, je dois dire que euh, cet éditorial m'avait pas mal interpellé parce qu'il euh, recoupait -re euh, ce qui était mon expérience, et je vous en dirai un mot après, euh, avec beaucoup, euh, beaucoup de, de patients que je vois qui me sont adressés avec di diagnostic d'As, mais qui, en fait, euh, après, euh, après une démarche diagnostique plus approfondie, n'en font pas. Euh, ce, est, ce premier travail a, a été suivi par d'autres et notamment euh, ce travail canadien euh, euh, publié en 2017 où euh, euh, 203 sujets euh, recevaient euh, en médecine ambulatoire un questionnaire, il y avait des contrôles qui n'étaient pas diagnostiqués asthmatiques, 102, euh, 102 sujets euh, dont les médecins avaient euh, posé le diagnostic d'asthme eh bien on trouvait chez les contrôles éventuellement des patients qui avaient des symptômes qui pourraient faire évoquer un asthme Mais il y avait dans cette démarche trois étapes ce que rapportaient les parents comme diagnostic, est-ce qu'on l'a diagnostiqué asthmatique ou non le diagnostic clinique posé par le médecin et un diagnostic de référence posé par un, un, un pneumologue qui bien sûr intégrait un certain nombre d'examens complémentaires, l'allergie, les EFR et on voit par exemple que les, euh, les 120 contrôles euh, ont, des, euh, ont dans 52% des symptômes qui pourraient faire évoquer un asthme, mais qu'à la fin le diagnostic d'asthme n'est retenu que dans 5% des cas. Et dans les 102% asthmatiques, eh bien à la fin euh, seulement euh, la moitié sont diagnostiqués euh, comme asthmatiques, et le taux de surdiagnostic était de 48%, ce qui est franchement élevé et un peu inquiétant. Donc, ce type de démarche a été reproduit plusieurs fois. La plus belle étude, elle est chez l'adulte, euh, aussi au Canada, euh, avec un auteur qui s'appelle Aaron. Euh, 613 adultes euh, canadiens diagnostiqués asthmatiques dans les cinq dernières années. Et euh, toute une démarche euh, par étapes successives où euh, si jamais euh, la spirométrie euh, était positive avec une réversibilité de 12% ou 200 ml, l'asme était confirmé. Si ce n'était pas le cas, on faisait un premier test à la métacoline, puis éventuellement un deuxième test, puis un troisième test, etc. On, ensuite, on arrêtait le traitement et les patients étaient suivis pendant... Un an et euh, étaient dé... était, euh, catalogués, euh, catégorisés pardon, non asthmatiques les patients qui n'avaient réagi à aucun de ces tests et qui n'avaient pas de symptômes malgré l'arrêt du traitement au bout d'un an. Et euh, comme ça, eh bien les auteurs, par cette méthodologie assez euh, rigoureuse, euh, retrouvaient 30 de surdiag... euh, surdiagnostic d'asthme chez l'adulte, alors que normalement il n'y a pas beaucoup de rémission dans cette tranche d'âge. Euh, alors quels sont les facteurs qui ont été retrouvés euh, associés avec le sous-diagnostic de l'asthme Bien bien entendu la mauvaise performance des EFR et, et, et les sensibilités sont souvent euh, très faibles et ça peut se comprendre parce qu'en dehors des exacerbations l'EFR n'est pas toujours parlante. Donc sensibilité seulement 29%, valeur prédictive positive 77%. Une sous-évaluation des symptômes par les patients et euh, dans ces patients sous-diagnostiqués, euh, euh, eh clairement, la mauvaise perception de la limitation du débit euh, respiratoire, de la chute du débit, euh, a été retrouvée. Et enfin, c'est surtout là où je voulais en venir, euh, dans toutes les études de manière concordante, y compris en France euh, avec l'étude Elios, le mauvais statut euh, socio-économique, et, et euh, en France c'était la, la CMU, euh, est associé au euh, sous-diagnostic de l'asthme, et euh, c'est vraiment bien sûr l'expérience, en tout cas c'est mon expérience euh, aussi. Quels sont les facteurs associés avec le surdiagnostic de l'asthme La difficulté euh, d'organiser les EFR au moment du diagnostic, souvent ils sont faits plus tard. L'obésité constitue euh, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte une sous-population dans laquelle le surdiagnostic est visiblement plus important. Et le dernier point où je voulais en venir, euh, une difficulté euh, spécifique à la pédiatrie, euh, nos trajectoires d'asthme euh, qui seront bien sûr développées par Jocelyne euh, juste derrière et notamment les rémissions de l'asthme à plusieurs âges de la vie et notamment des rémissions de l'asthme Très tôt dans les asthmes transitoires du jeune enfant non allergique, euh, parfois aussi euh, qualifié de virus induits, euh, qui sont importantes, mais les enfants ont déjà cette étiquette asthmatique qu'ils vont dans un certain nombre de cas garder quand ils se mettent à tousser avec euh, des traitements très souvent, en tout cas c'est ce que je vois de manière au moins hebdomadaire, prolongée. Donc ces, ces trajectoires, de manière très simple, ça sera développé après, ben, vous les connaissez. Euh, la première trajectoire très précoce, euh, c'est les asthmes transitoires du jeune enfant. La, la deuxième trajectoire, c'est des asthmes à début précoce mais qui persistent longtemps dans la vie, euh, qui sont les asthmes persistants atopiques. Une troisième, c'est des asthmes qui s'arrêtent un peu plus loin, plutôt vers six ans que vers trois ans, euh, que les asthmes transitoires du jeune enfant, mais qui sont non atopiques, des asthmes saisonniers qui apparaissent plus tard dans la vie, et puis des asthmes chez la fille adolescente qui apparaissent encore plus tard dans la vie. Donc tout ça, ça crée des occasions de confusion et de maintien de diagnostics qui ne sont plus forcément euh, adéquates. Alors juste pour euh, enfoncer un peu le clou, illustrer le propos, euh, voilà le type de, de, de cas cliniques que je vois très souvent, euh, d'une enfant qui a eu indiscutablement euh, un asthme transitoire, enfin en tout cas un asthme du jeune enfant, avec nombreux épisodes sifflants, une hospitalisation, et puis je la vois plus tard, à 5 ans, alors qu'elle n'est pas allergique, et euh, elle a des accès de tout très intenses, euh, que les parents qualifient de qui les font un peu vomir, et euh, finalement les médecins qui la en charge, et bien on conclut qu'il s'agissait d'un asthme euh, sévère, non contrôlé, et ont progressivement augmenté le traitement, en, en arrivant à des doses qui sont plus celles recommandées pour l'âge. Elle est allée aux urgences, euh, la saturation était normale, euh, et puis je lui fais une exploration fonctionnelle respiratoire, hors crise, euh, qui est normale. Et euh, dans ce type, euh, voilà son EFR, elle avait très bien soufflé, euh, donc elle était plus, elle était vraiment normale. Et euh, dans, dans ces cas-là, il m'arrive de proposer, euh, avec bien sûr euh, un suivi, une interruption du traitement de fond. Et dans bien des cas, euh, l'histoire, l'évolution ultérieure de l'histoire m'a confirmé que cet enfant était une exacerbatrice de tout, ce qu'on pourrait appeler une toux non spécifique, mais n'avait plus d'asthme au sens de bronchospasme, avait risque d'hypoxie. Euh, alors, dans le même, euh, issu du même travail euh, du Lancet Respiratory Disease, qui est cette grande revue euh, qui avait repris justement un peu les, les différents phénotypes de l'asthme, euh, j'avais regardé ce tableau, euh, bon, qui repose sur, euh, pas forcément des tonnes de travaux très solides, mais euh, avec beaucoup d'intérêt, et notamment sur l'aspect euh, du cough Reflex Hypersensitivity, qui pouvait être euh, euh, élevé euh, dans le new onset adulte éosinophilique mais aussi dans le adulte coff chez la, la, la femme euh, tousseuse et qui était euh, rapporté comme élevé dans cette population de siffleurs transitoires. Et on sait très bien que par exemple chez ces siffleurs transitoires, eh bien on peut garder même sans symptomatologie asthmatique des limitations fonctionnelles respiratoires voire une hyperréactivité bronchique mais je crois aussi, en tout cas c'est euh, mon impression, mon hypothèse, que je ne peux malheureusement pas, pas confirmer, euh, que ce, ce type de phénotype garde sans doute une sensibilité à l'atout assez importante pendant longtemps, qui euh, augmente la confusion et conduit à ces excès thérapeutiques euh, qu'on vient de voir. Donc pour conclure, euh, euh, je crois que pour répondre à une partie de la question qui m'était posée, l'asthme reste de manière évidente dans sa globalité sous-traitée. Je crois que c'est difficile de soutenir le contraire. Le sous- et le surdiagnostic de l'asthme, que les Anglais appellent misdiagnosis, euh, sont tous les deux élevés. Euh, et cohabitent et, et euh, j'ai pas trouvé de série où ils étaient inférieurs à 20% donc ça fait quand même 20% fois 2 alors peut-être que ça s'équilibre si on euh, veut mesurer la prévalence de l'asthme mais ce que je voulais surtout dire c'est qu'ils ne concernent pas forcément les mêmes populations le sous-diagnostic est associé euh, indiscutablement au mauvais statut euh, mauvais niveau socio-économique et le surdiagnostic est à mon sens euh, je, je, je fais bien sûr exception des histoires de chasse compliquées euh, médicales euh, euh, qui ont été mal, mal évaluées mais de manière plus commune euh, ce surdiagnostic est associé aux rémissions d'asthme et au phénotypes de covariante variant asthme de tout enfin en tout cas de tout de l'enfant qui est parfois interprété à tort comme une histoire asthmatique. Je crois qu'on a en pédiatrie trois difficultés spécifiques. Euh, ces phénomènes, phénotypes respiratoires évolutifs, euh, les traitements et surtout le diagnostic souvent déjà en place, je crois que ça se passe, c'est une des difficultés euh, dans, dans cet item. Euh, les mesures de la fonction respiratoire peut-être encore plus euh, difficiles. Donc dernière diapositive. Euh, je, je laisserai le mot de la fin euh, à un de nos maîtres en pédiatrie, bien que je n'ai pas été son interne, mais on, on, on m'a rapporté que Pierre Schenman disait « Un enfant asthmatique, ça siffle, c'est allergique et ça répond au traitement de l'asthme ». Alors bien entendu, Jocelyne va nous montrer que c'est plus euh, compliqué que ça, mais euh, je dois dire quand on sort de ce cas classique, eh bien, il faut faire très attention à la démarche diagnostique et si ce n'est pas le cas, euh, vraiment, euh, moi je ne peux que promouvoir une démarche diagnostique fine avec une analyse critique des données cliniques, hein, pas se contenter du, euh, du mot crise d'asthme, euh, mais regarder vraiment ce qui s'est passé, euh, si besoin euh, des essais thérapeutiques individuels, euh, notamment être méfiant quand on ne trouve pas d'atopie chez l'enfant qui grandit. Euh, ne pas oublier, c'est recommandé euh, par toutes les euh, par, euh, toutes les conférences de consensus, dont le GINA, euh, d'utiliser les tests fonctionnels respiratoires. Et euh, ne pas parler trop facilement, et je suis euh, euh, parfois un peu attristé, euh, et je crois que c'est une mauvaise compréhension des messages de Jocelyne, euh, quand je vois des pneumopédiatres euh, éternellement parler d'asthme au induit chez des enfants qui grandissent, d'hyperréactivité bronchique devant une toux, l'hyperréactivité bronchique c'est une définition fonctionnelle respiratoire donc ne pas utiliser trop facilement euh, ces mots et être plus exigeant, je vous remercie